0: eine Frage stellen und das mache ich ja gerne mit einer Frage eröffnen, ja? Was denkt ihr? Was stößt ein Menschen, der mit Jesus, der Gemeinde, mit der Kirche und Gott nichts zu tun hat und vielleicht auch gar nichts zu tun haben will, was stößt so einen Menschen am meisten ab von diesen Frommen? Ja. Naja, auf alle Fälle. Aus meiner Sicht und aus meiner Beobachtung ist es, wenn dieser Mensch sieht, wie Christen sich streiten. Ich habe das schon etliche Male erlebt. Menschen wollen mit Jesus und allem, was nur irgendwie mit Kirche zusammenhängt, überhaupt nichts zu tun haben. Aber gleichzeitig wissen sie sehr, sehr genau, wie Christen sein sollen, ja. Sie haben da eine, eine ziemlich genaue Erwartung, was ein Christ tun und lassen sollte. Und das Erstaunliche dabei ist, sie haben auch dann eine klare Meinung dazu, wenn sie sich selbst nicht an diese von ihnen verlangten christlichen Moralkodex halten. Ja? Das, das finde ich immer wieder erstaunlich, dass Christen zum Beispiel sich nicht streiten sollen, wissen die ganz genau, selbst wenn sie selber in ihrem Leben durchaus ganz selbstverständlich im Streit leben. Und es ist natürlich auch kein Geheimnis, überhaupt kein Geheimnis, sondern es ist eine allgemeine Beobachtung. Auch Christen streiten sich und stehen in ihrem Alltag in Konflikten. Unser Pastor Alex hat jetzt die erste Predigt in der Reihe Konflikte und ihre Bewältigung im Licht der Bibel gehalten. 22.8., wer sie nachhören will im Predigtaktiv, bitte tut das. Und er brachte dort eine ziemlich gute, eine, ich finde, sehr gute allgemeine Definition dazu, was ein Konflikt ist. Und ich zitiere das einfach mal. Der Begriff Konflikte wird abgeleitet aus dem Lateinischen. In der Übersetzung hat das Wort die Bedeutung zusammenstoßen, im Widerstreit stehen, aneinander geraten, in Kampf geraten und kämpfen. Mit anderen Worten, es handelt sich um einen Interessenkonflikt, einen Streit, ein Aufeinandertreffen unterschiedlicher Meinungen. Und er nannte in der Predigt dann auch gleich noch die üblichen Folgen der Konflikte, man könnte natürlich auch biblisch sagen, die üblichen Früchte von Konflikten beim Namen. Er sagte in der Predigt, ein solches Aufeinandertreffen führt leider oft zu Feindschaft, Übel und Zerstörung. Und da dachte ich, ja, da hat er recht, da hat er recht. Das ist genau das, was auch Jakobus in seinem Brief lehrt, denn im heutigen Predigttext belehrt uns Jakobus über die Wurzel des bösen. Lasst uns bitte unsere Bibeln aufschlagen. Wir lesen Jakobus die Verse 1 bis 6. Jakobus 1, äh Jakobus 4, die Verse 1 bis 6. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch habt ihr es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schriftrede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Umso reicher. Aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wir haben uns... Das dritte Kapitel im Brief bereits angesehen, ja, recht ausführlich. In diesem, dieses große Kapitel, um, in dem es um diese große Verantwortung der Lehrer in der Gemeinde geht. Und wir haben gesehen, dass Jakobus uns alle mit hineinnimmt in diese Verantwortung. Bei einem biblischen Lehrer geht es nicht erstrangig um seine Intelligenz, seine Logik, seine analytische Begabung oder, oder um seine brillante Redekunst. Ja, sondern, dass er ein Mann des Glaubens ist. Und dass er das, was er lehrt, auch lebt. Ein hoher Anspruch. Nicht nur die Lehrer, wir alle sollen Hörer und Täter des Wortes sein. Und wir haben uns auch mit der beschäftigt, mit der Zucht der Zunge und dass die ungezügelte Zunge eine Welt der Ungerechtigkeit ist, die das Potenzial zu allem Bösen in sich trägt. Wir haben uns auch mit der Weisheit von oben beschäftigt und dass die von Gott gegebene himmlische Weisheit zu einem Leben aus Glauben führt. Und die die guten Früchte werden diesem äh, Leben dann folgen. Das lehrt die Bibel ganz, ganz deutlich. Und wir haben uns diese fantastische Verheißung aus Vers 18 angesehen. Ja, die Frucht der Gerechtigkeit, aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften, die in ihrem Leben Frieden praktizieren und die Frieden halten. Und wir haben uns auch eben Jakobus angesehen, so als Vorbild, als Friedensstifter und dass er wirklich jemand war, der nicht nur gepredigt hat, sondern dass er sich auch selbst an seinen eigenen biblischen Rat gehalten hat. Ja, er war nicht fehlerfrei. Ja, das behauptet er nirgendwo. Aber wir haben deutlich gesehen, dass er ein Hörer und Täter des Wortes war. Er war ein echter Mann des Glaubens. Ja, und wir haben uns auch mit dieser zerstörerischen Weisheit von unten beschäftigt, von dem eben auch die Gemeinde Jesu Christi nicht verschont bleibt. Diese, diese irdische, seelisch-menschliche, und dämonische Weisheit wirkt auch unter uns Christen und macht sie zu Freunden der Welt. Zu Freunden der Welt, die nicht Jesus, sondern die ihren eigenen Lüsten folgen. Und das ist das eben, was Kapitel 3 mit Kapitel 4 verbindet. Jakobus ist an diesem Punkt überaus deutlich zu den Briefempfängern. Ja, er hatte gerade in, in 3 Vers 14 hatte er deutlich zu ihnen gesagt, sie haben bittere Neid und Selbstsucht in ihrem Herzen. Und das führt dazu, dass sie als Christen in Selbstbetrug gefangen sind. Warum? Wie konnte das passieren? Sie wussten doch eine ganze Menge aus der Schrift. Ihr Hauptproblem ist bzw. war, schreibt Jakobus, dass sie sehr, sehr hoch von sich gedacht haben. Jakobus sagt, sie rühmen sich selbst und lügen dadurch gegen die Wahrheit. Und das Resultat von diesem Selbstbetrug aus Neid und Selbstsucht im Gemeindeleben nennt er auch beim Namen. Vers 16, denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Das sind die Früchte der Weisheit von unten. Unordnung und jede böse Tat auch in der Gemeinde. Mit all dem, was Jakobus hier schreibt und was wir uns auch schon angesehen haben, will Gott den Frieden und das Gottgemäße christliche Leben in der christlichen Gemeinde wiederherstellen. Sie soll Zeugnis sein. Wenigstens, wenigstens die Gemeinde soll in dieser immer verrückter werdenden Zeit ein Ort des Friedens und äh, ein Ort des Friedens und der Geborgenheit sein und auch bleiben. Und hier stehen wir mit Jakobus an einem Knackpunkt im Gemeindeleben, denn von dem bitteren Neid und der Selbstsucht unter den Gliedern der Gemeinde in Kapitel 3, ist es nur ein ganz kleiner Schritt zu den offenen Kämpfen und Streitigkeiten in Kapitel 4. Wir wollen heute über die Wurzel des Bösen reden und dazu Vers 1 genauer ansehen. Das ist unser Thema heute, über die Wurzel des Bösen. Dazu habe ich euch zwei Punkte mitgebracht. Erstens die Quelle der Selbstsucht in uns. Und zweitens, da gehen wir dann in die Anwendung, und jetzt, was hilft dir in deinem persönlichen Kampf? Also Punkt 1, die Quelle der Selbstzucht in uns. Wir lesen nochmal Vers 1. Vers 1. Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Das macht Jakobus gerne. Er beginnt mit einer absolut direkten Frage nach der Quelle von Kämpfen und Streitigkeiten in der Gemeinde. Was ist ihr Ursprung? Was ist die letztendliche Ursache? Und achtet darauf. Jakobus schreibt hier unter euch. Ja, er zielt mit dieser ersten Frage auf das ab, was in der Gemeinde geschieht. In der Gemeinde sind Kämpfe und Streitigkeiten. Und schaut mal, beide Worte stehen in der Mehrzahl. Das klingt hier fast so, als ob das der Normalzustand unter den Briefempfängern ist. Zumindest deutet Jakobus durch diese Mehrzahl, durch die Pluralform ein beständiges Problem an. Unter ihnen gibt es immer wieder Kämpfe und Streitigkeiten. Und die Dringlichkeit dieses Problems betont er noch dadurch, dass er dieses Problem durch zwei Worte intensiviert. Er schreibt nicht, ja, Ihr seid euch ab und zu mal nicht ganz so einig. ja? Seht mal zu, wie er das wieder hinbekommt. Nein, er schreibt konkret, unter euch sind Kämpfe und Streitigkeiten. Warum? Elberfelder übersetzt. Hier kämpfe ganz, ganz wortgetreu mit Kriege. Mit Kriege. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein bisschen passender. Denn was ist Krieg denn? Eine Definition von Krieg. Krieg ist die Bekämpfung, eines Gegners mit allen zu Gebote stehenden Mitteln, einschließlich der Waffen, mit dem Ziel, ihn zu vernichten. Das ist Krieg. Und, und sowas gibt es in der Gemeinde? Naja, im Griechischen steht ja das Wort Polemos, von dem unser deutsches Wort Polemik abstammt. Und das hat nach dem Duden die Bedeutung von scharfen, oft persönlichen Angriffen, ohne sachliche Argumente im Rahmen einer Auseinandersetzung. Und zwar in den verschiedensten Bereichen. Also Beispiele gibt es in der Kunst, Philosophie, Religion und Politik. Die Art der Polemik können wir derzeit sehr gut, gerade in der politischen Auseinandersetzung zu den Corona-Maßnahmen und den damit verbundenen Grundrechtseinschränkungen beobachten. Da werden scharfe, oft persönliche Angriffe ohne sachliche Argumente im Rahmen einer Auseinandersetzung geführt. Nüchternheit, Sachlichkeit und Respekt gegenüber dem Andersdenkenden scheinen auf breiter Ebene in unserer Gesellschaft abhanden gekommen zu sein. Und dieses, dieses Polemisieren reicht beim Thema Corona-Maßnahmen und anstehende Impfpflicht auch bis in die christliche Gemeinden hinein. Und das ist dann wahrlich kein gutes Zeugnis, für eine immer dunkler werdende Welt. Das Wort Kämpfe, das Jakobus hier benutzt, ist dasselbe Wort, das auch Jesus in seiner Endzeitrede in Matthäus 24,6 benutzt. Ja? Matthäus 24,6, wo er sagt: Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Beide Male Polemos. Habt Acht. Erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Und diese Aussage Jesu gilt im Kontext auch für diese derzeitige sogenannte Pandemie mit allen Grundrechtseinschränkungen, die jetzt schon über, auch für unsere Gemeinde Druck erzeugen. Für die Art und Weise, ob und wie wir unseren Gottesdienst feiern und unser Gemeindeleben gestalten dürfen. Und ich habe das total erbaut. Ich habe diese Woche ein Newsletter gekriegt vom EBTC, Einige von euch haben es vielleicht mitgekriegt, dass die Grace Community Church in Kalifornien, dass die unglaublich unter Druck war, weil dort war ein striktes Gottesdienstverbot und sie haben trotzdem Gottesdienst gefeiert. Es kam zu einem riesen Rechtsstreit und dieser Rechtsstreit ist jetzt zu Ende. Und ich will euch diese diese Nachricht vorlesen, weil ich die einfach unglaublich ermutigend fand, auch für unseren Gottesdienst. Ich lese, Kalifornien muss 400.000 Dollar Entschädigung an Grace Community Church zahlen. Von Mike Riccardi von der, von der dortigen Gemeinde. Es ist wunderbar, endlich offiziell bekannt geben zu können, dass der Rechtsstreit zwischen L.A. Country und der Grace Community Church zu einem Ende gekommen ist. Wegen des Versuchs, verfassungswidrige Gesundheitsvorschriften durchzusetzen, muss der Staat Kalifornien der Grace Church 400.000 Dollar als Entschädigung für Verfahrenskosten zahlen. L.A. Country muss der Grace Church ebenfalls 400.000 Dollar für Anwaltskosten erstatten und das zusätzlich zu den fast eine Million Dollar, die sie für ihren eigenen Rechtsbeistand ausgegeben haben. Das ist gut. Es sollte viel kosten, religiöse Freiheiten anzugreifen und den von der Verfassung gewährten Schutz zu missachten. Aber es sollte auch beachtet werden, dass die Entscheidung der Grace Church, sich diesen verfassungswidrigen Gesundheitsvorschriften zu widersetzen, nicht erst seit heute mit der Bekanntgabe dieses Urteils rechtens geworden ist. Das Urteil hat lediglich öffentlich bestätigt, dass unsere Handlungen stets mit der obersten Regierungsinstanz unseres Landes, der US-Verfassung, im Einklang stand. Auch wenn wir uns über diese die Gesundheitsvorschriften oder Gesundheitsverordnungen hinweggesetzt haben, haben wir niemals gesetzeswidrig gehandelt. Das bedeutet, dass wir entgegen dem, was uns so oft äh, unterstellt wurde, übrigens auch von Christen aus Deutschland, niemals im Ungehorsam gegenüber den Grundsätzen der Schrift gehandelt haben, die uns zur Unterordnung unter die staatliche Obrigkeit aufrufen. Römer 13 kann und wird das Gewissen nicht verpflichten, sich unter dem Vorwand der gesetzestreue, rechtswidrigen Anordnungen der Regierung zu unterwerfen. Das Gebot, sich der rechtmäßigen Obrigkeit unterzuordnen, kann und wird niemanden dazu verpflichten, einen Befehlfolge zu leisten, zu dessen Erteilung diese Obrigkeit gar nicht befugt ist. Vergleiche Matthäus 22, 21. Dank, äh, Dank Gottes großer Barmherzigkeit ist dieser Grundsatz in unserer Verfassung verankert, die es dem Staat verbietet, die freie Religionsausübung zu untersagen. Und nebenbei bemerkt, das gilt genauso auch in Deutschland für unsere Verfassung. Es bedeutet auch, dass Römer 13 nie eine biblische Rechtfertigung für die Gemeinde war, ist oder sein wird, die Rahmenbedingungen oder Modalitäten ihres Gottesdienstes entsprechend dem Willen der zivilen Obrigkeit zu ändern. Christus, nicht Cäsar, ist das Haupt der Gemeinde. Wir sind Jesus Christus, dem König aller Könige, dankbar für ein Urteil, das diese Wahrheit bekräftigt. Soli deo gloria. Und äh, MacArthur, Pastor MacArthur, der ja, also John McAsher, der ja relativ bekannt ist, äh, schreibt hier noch in einem persönlichen, Erklärung dazu. Wir sind sehr dankbar für den Schutz und die Vorsehung unseres Herrn während der vergangenen Jahres. Unser Engagement für das Wort Gottes und seine Gemeinde ist nie ins Wanken geraten. Wir sind einfach standhaft geblieben, wie wir es immer getan haben und immer tun werden. Wir vertrauen auf den Herrn Jesus Christus, der das Haupt der Gemeinde ist. Im vergangenen Jahr hat unsere Gemeinde seine segnende Hand so sehr gespürt wie nie zuvor. Und die Verheißung des Herrn hat sich erfüllt. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforte des Hades werden sie nicht überwältigen. Und das ist wahr. Dieses Bibelwort ist wahr. Ja. Was uns in dieser immer verrückter werdenden Welt Hoffnung gibt, ist nicht ein experimentaler Impfstoff. Und das sind nicht irgendwelche politisch durchgedrückten, Grundrechtseinschränkungen als Schutzmaßnahmen, sondern Hoffnung gibt uns der persönliche Retter Jesus Christus und dass zumindest er treu zu seinem Wort steht. Was Jakobus hier im heutigen Vers schreibt, ist zwar das, was in der Welt normal ist und wo Jesus uns ausdrücklich auffordert, uns davon nicht erschrecken zu lassen von diesen Kriegen und Streitigkeiten, aber genau das findet auch in der Gemeinde statt. Kriege zwischen seinen erlösten Gläubigen, die er mit seinem Blut freigekauft hat aus der Knechtschaft der Sünde. Wenn man das überlegt, eigentlich total verrückt, oder? Und das Wort Streitigkeiten, was hier in Vers 1 auch bei Jakobus, was er benutzt hier, spielt auf diese, diese unterschiedlichen Facetten in diesem Krieg an und meint solche Zänkereien von Personen, die verschiedener Meinung sind und die dann meist mit Worten oder um Worte beziehungsweise Gesetze ausgetragen werden. Auch dieser Begriff, Streitigkeiten, kommt aus im Griechischen aus der Militärsprache und meint den Kampf auf dem Schlachtfeld. Und gerade wenn wir die Lehren über die Zucht der Zunge aus Kapitel 3 im Hinterkopf haben, wo Jakobus ja über diese zerstörerische Kraft von unseren Worten lehrt, dann verstehen wir, dass er hier in Vers 1 nochmal ausdrücklich dieses feindselige und mörderische Potenzial der Wortkriege in der Gemeinde mit dick, mit dem roten Stift nochmal unterstreicht. Und versteht mich bitte nicht falsch, es geht hier bei diesen Kriegen und Streitigkeiten in der Gemeinde nicht um das Kämpfen für gesunde biblische Lehre und gegen Irrlehrer, sondern Jakobus spricht hier von unserem Umgang miteinander. Und dabei ist mir noch eine Sache aufgefallen. Ich meine, ich meine wirklich klar, die Bibel verheimlicht das nicht, ja. Seit der Zeit der Jünger gibt es auch unter den Nachfolgern Jesu Kämpfe und Streitigkeiten. Zum Beispiel im Matthäus Evangelium, ja. Jesus lehrt über den Lohn der Nachfolge. Dann kündigt er das dritte Mal seinen Tod und seine Auferstehung an und dann tritt die Mutter der Söhne des Zebedeus an Jesus heran und sagt zu ihm, sprich, dass diese meine Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zu deiner Linken sitzen soll in deinem Reich. Ich, also ich, ich habe dafür Verständnis für die Bitte aus Sicht der Mutter, eine wirklich gute Bitte. Aber die Bibel zeigt deutlich, dass sie aus Jesu Sicht keine Ahnung hatte, um was sie da eigentlich bittet. Jedenfalls bekommen die anderen zehn Jünger den Inhalt des Gespräches mit und dann lesen wir in Matthäus 20, 24 bis 28, Matthäus 20, Vers 24 bis 28. Und als die Zehen es hörten, wurden sie unwillig. Unwillig, das heißt, sie entrüsteten sich über diese Bitte, Sie waren aufgeregt und ärgerlich über die beiden Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Unter euch soll es nicht so sein. Damit ist eigentlich alles zum Thema Konflikte in der Gemeinde gesagt, oder? Und trotzdem... Auch in der Urgemeinde ging es genauso weiter. Ja, zum Beispiel Apostelgeschichte 6, Vers 1. Apostelgeschichte 6, Vers 1. Da lesen wir in Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Es stimmt. Es gibt Leute in der Gemeinde, die fühlen sich nicht wahrgenommen. Sie fühlen sich übersehen. Und hier im Vers gibt es offensichtlich objektive Gründe dafür, dass, dass ihr Gefühl sie nicht täuscht. Witwen werden bei der täglichen materiellen Hilfeleistung übersehen. Sie sind irgendwie bei der Versorgung der Bedürftigen durchs Rost gefallen. Ja, das tut mir leid. Sowas kann passieren, auch in unserer Gemeinde. Aber offensichtlich wurde das Problem unter den Betroffenen nicht gleich angesprochen, denn wir lesen, es entstand ein Murren. Das heißt, es entstand ein Getuschel, ein Gerede. Man könnte schon fast sagen, es entstand Tratsch. Jedenfalls äußerte, äußerten die Betroffenen ihren Unwillen in einer fragwürdigen Art und Weise, die zu Problemen führte. Zwischen wem entstand das Murren? Zwischen zwei Gruppen. Hier steht nicht zwischen deutsch- und russischstämmigen, was es ja durchaus geben soll, sondern zwischen Hellenisten und Hebräern. Und es ist auch völlig egal, man kann hier jede beliebige Volksgruppe aus der vielfältigen Gemeinde Jesu einsetzen. Fakt ist, ist der Ausdruck für einen schwelenden Konflikt in der Gemeinde. Ja, in der Gemeinde gibt es Konflikte, die zu Problemen führen und die bedürfen dann natürlich unserer Aufmerksamkeit. Aber ich habe mich gefragt, wie kann es sein, wie kann es sein, dass diese Gläubigen, die die, die Jakobus hier schreibt, die ja nach Kapitel 1 ganz klar unter Verfolgungen und unter Anfechtungen stehen, dass die sich auch noch gegenseitig das Leben schwer machen. Haben sie nicht eigentlich schon genug am Hals? Müssen sie untereinander auch noch polemisch und kriegerisch leben? Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Mit anderen Worten, was ist der Ursprung? eures bösen Umgangs miteinander. Eine erste Spur über die Quelle des Bösen finden wir in dem Wort unter. Unter. Kämpfe und Streitigkeiten unter euch steht in Vers 1. Man könnte aber auch übersetzen in euch, nicht unter euch, sondern in euch. Und auch wenn, wenn es kaum Übersetzer gibt, die das so übersetzen und diese Übersetzung wählen, möchte ich doch diesen Gedanken einen kleinen Moment mal festhalten. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten nicht unter, sondern in euch? Man kann das griechische Wort hier natürlich nur auf die christliche Gemeinde, auf die Ortsgemeinde und die dortigen zwischenmenschlichen Verhältnisse beziehen. Aber ist das nicht ein klein bisschen kurz gefasst? Denn wenn wir diese Frage hier von Jakobus auf uns persönlich beziehen, also die zweite Übersetzungsvariante, die auch möglich ist, mal wählen, dann dann dringt doch diese Frage wirklich in die Tiefe unseres Lebens. Die geht zum Kern. Seien wir ehrlich, tobt der Hauptkampf nicht in uns selbst? Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten in euch? Ergibt diese Frage nicht auch Sinn? Ein Kommentator schreibt, in uns selber wogt der Kampf. Weil in uns selber oft so viel Unordnung, Unfrieden und Zerrissenheit ist, deshalb rea reagieren wir nicht selten so ungut. Der zwischenmenschliche Unfrieden im Kleinen und Großen, in Streitigkeiten und Kriegen, ist nur die Multiplikation dessen, was in jedem Einzelnen ist. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten in euch? Genau in diese Richtung geht die zweite Frage von Jakobus in Vers 1. Vers 1, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter, beziehungsweise in euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Wer ist schuld an den Kämpfen und Streitigkeiten in der Gemeinde? Nicht der Teufel, nicht die Dämonenheere, es sind wir selbst. Die Quelle des Bösen ist unsere Selbstsucht. Es sind die Lüste, die in unseren Gliedern streiten. Unsere Lüste, Luther übersetzt wollüste unsere wollüste Elberfelder schreibt, unsere Begierden in unseren Gliedern, in unserem fleischlichen Leib, die sorgen für den Krieg der Gemeinde oder in der Gemeinde und auch darüber hinaus natürlich. Hier steht im Griechischen das Wort Hedonegonus, Genuss, ja, von dem das Wort Hedonismus abstammt. Alex hatte das auch schon in seiner Predigt angesprochen. Aber äh, ich will es auch nochmal sagen. In dieser schon in der Antike begründeten philosophischen Lehre ist das höchste ethische Prinzip das, das Streben nach Sinneslust und Genuss. Im Hedonismus liegt das private Glück in der dauerhaften Erfüllung individueller physischer und psychischer Lust. Es geht nur um dich. Was dir gut tut, was für dich wichtig ist, was sich für dich gut anfühlt, was deinen Begierden dient. Du betest nicht dein Reich komme, sondern du betest mein Reich komme. Das ist Hedonismus. Und diese Lehre ist sehr, sehr modern. Man will ja auch heute immer mehr nach dem Lustprinzip leben und an diesem Punkt setzt ja bekanntlich die Werbeindustrie an, forciert das und macht damit Riesengewinne. Bei allem geht es um dich und was dir gut tut. Hedone ist ein sehr starkes Wort, das Jakobus hier für Begierde benutzt. Denn darin, denn darin liegt ein ganzes Lebenskonzept. Begierde bzw. Lust oder Lüste. Darin liegt ein ganzes Lebenskonzept. Und diese Begriffe streiten in unsere, diese Begierden streiten in unseren Gliedern. Man könnte auch übersetzen, unsere Begierden, unsere Lüste tun Kriegsdienst. Sie sind wie Soldaten, die einem, die in einem militärischen Feldzug stehen und ihn führen. ja, Und sie tun alles, um diese Schlacht in deinem Gliedern, in deinem Fleisch, in deinem Inneren zu gewinnen. Was Jakobus hier schreibt über die Wurzel des Bösen, ist das genaue Gegenteil von dem, was die Welt lehrt. Und was lehrt die Welt zu diesem Thema, Lüste? Ja? Der Mensch hat einen guten Kern. Das ist die Hauptlehre. ja? Habt ihr das schon mal gehört? Da trifft jemand schlechte Entscheidungen, ja, baut wirklich absoluten Mist dadurch und dann kommt jemand und will ihn zur Rechenschaft ziehen und dass er sozusagen die Konsequenzen für seine Taten tragen muss, für, die, für, für sein Handeln. ja? Dann kommt jemand und sucht entschuldigende Argumente. Ach, so schlecht ist er doch gar nicht. Er hat doch einen guten Kern. Diesen guten Kern im Menschen, den gibt es in der Bibel nicht. Den gibt es in der Bibel nicht. Sondern sie lehrt die totale, sündige Verdorbenheit des Menschen seit 1. Mose 3. Erst wenn wir das verstehen, fangen wir überhaupt an, irgendwas in dieser Welt zu verstehen. Und ich will es hier nochmal deutlich sagen, die Wurzel des Bösen ist nicht der Teufel. Macht dir das nicht so leicht, dass immer jemand anders die Schuld hat. Ja, der Teufel ist der Versucher. Er reizt uns. Er lockt uns. Er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, das stimmt alles. Aber er ist nicht schuld, wenn wir der Begierde nachgeben. Jakobus hat das schon längst klargestellt, ja? Wenn es um die Begierde geht, bleibt er auch hier im heutigen Vers seiner Linie aus Kapitel 1, 13 äh, völlig treu, wo er ausführlich erklärt, wie es in unserem Leben zur Sünde kommt. Am Anfang des Prozesses zur Sünde, den er dort beschreibt, steht was? Habt ihr es noch in Erinnerung? Was sagt er? Die eigene Begierde. Ja, Wir sehen das seit 1. Mose 3, dass vor der vollzogenen Sünde immer die Begierde steht. Und da geht es uns nicht anders als Eva im Garten Eden. Die eigene Begierde reizt und lockt uns und dann begibst du dich auf den Weg der Sünde. Da schwimmt der ausgeworfene Köder, ja, der dich reizt und lockt. Und er sieht so gut aus. Und dann beißt du zu und hängst plötzlich wie ein geangelter Fisch am Haken und wirst dann von der gewaltigen Macht der Begierde fortgezogen. Ich habe ja den Jungs jetzt geangelt in Schweden. Wenn der Haken gesessen hat, du hast den Fisch einfach nur rausgezogen. Und so ist es mit der Begierde. So ist es mit der Begierde. Ohne Jesus bist du in diesem Prozess. An dessen Ende immer die vollzogene Sünde und damit das Urteil der Todesstrafe steht, rettungslos verloren. Lasst uns nochmal das lesen, um das in, um unsere Erinnerung aufzufrischen. Ja, Jakobus 1, Vers 13 bis 15. Jakobus 3, Vers 11 bis 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Nochmal, Begierde ist der Sündige, gegen Gott gerichtete Drang, alles zu tun und zu haben, was einem gefällt. Viele Theologen bezeichnen die Begierde als die Mutter der Sünde und diese, diese Aussage, Mutter der Sünde, leiten sie aus diesen Versen ab. Denn die Begierde empfängt hier und dann bringt sie Nachwuchs hervor. Und was war nochmal der Nachwuchs? Erinnert ihr euch? Der Nachwuchs sind alle die Bereiche unseres inneren Menschen, die an diesem Geburtsprozess der Sünde mitwirken. Die quasi wie innere Geburtshelfer äh dabei mithelfen, dass die Sünde das, das Licht der Welt erblickt. Ja? Es sind unser Verstand, unser unbiblisches Denken, unser Wille, unsere Sinne, Augen, Ohren und auch gerade diese, diese unkontrollierten und unbeherrschten Emotionen. Jakobus sagt das schon in Kapitel 1 ganz klar, Sünde ist immer das Ergebnis eines Prozesses, an dessen Anfang die eigene Begierde und an dessen Ende der Tod steht. Die Beschreibung, eines Kommentators dieses Prozesses habe ich damals in der Predigt schon gebracht, aber ich will sie hier nochmal wiederholen, weil sie so absolut treffend ist und damit sich das wirklich einbrennt bei uns. Ich zitiere, die Sünde beginnt mit, dem, mit, mit einem Verlangen, also mit der eigenen Begierde. Sie hat etwas mit unseren Gefühlen zu tun. Das heißt, dein Gefühl veranlasst dich dazu, etwas zu begehren, was du siehst und du möchtest dein Verlangen stillen, indem du dieses etwas bekommst. Die Versuchung befällt dann auch deine Gedanken und beginnt dich zu verführen. Plötzlich willst du deinen Anspruch auf Befriedigung rechtfertigen und erklären. Und bei diesen Erklärungen sind wir sehr erfinderisch. Du wirst in deinem Verstand verführt zu denken, dass du glücklich wirst, indem du deine Lust und deine Bedürfnisse befriedigst. Als nächstes heckst du einen Plan aus, wie du das gesteckte Ziel erreichen kannst und wenn die Lust dann quasi durch den Köder verführt wurde, wird sie im Willen der Person schwanger, letztendlich folgt dann noch der tatsächliche Akt der Sünde. Die Wurzel des Bösen liegt in uns und unsere eigene Begierde bringt sie hervor. Sie bringt das hervor, was wirklich in uns ist. Aus unserer eigenen inneren Unordnung bricht die äußere Unordnung hervor. Aus unseren inneren Kriegen brechen die äußeren Kriege hervor. Und wie gesagt, Jakobus schreibt diesen Brief nicht an irgendeinen Taubenzüchterverein oder an irgendeinen durchgeknallten Fußballclub. Nein, er schreibt das in das mangelhafte Gemeindeleben von Brüdern und Schwestern in Christus Jesus hinein. Christus hat sie erlöst und trotzdem haben sie unter sich Kämpfe und Streitigkeiten. Wenige Verse vor unserem heutigen Predigttext. Jakobus, Ihnen das ja schon deutlich gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ja, äh, diese Weisheit von unten, ja, mit, diesen, mit diesen in ihrem Gemeindeleben sichtbaren Früchten. Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht, äh, äh, Jakobus 3, Vers 14, Jakobus 3, Vers 14, Wenn ihr aber bittere Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Woher kommen die bittere Neid und die Selbstsucht in der Gemeinde? Aus ihrem Herzen. Der bittere Neid und die Selbstsucht in ihrem Herzen aus 3.13 führt zu den Kämpfen und Streitigkeiten unter ihnen im Gemeindeleben. Warum? Weil nach 4.1 ihre Lüste, ihre Begierden in ihren Gliedern, in ihrem Inneren, in ihrem Herzen streiten. Doch in ihrem Herzen ist die Quelle der Selbstsucht. Genau dort. Auch eine, auch, auch, auch eine Treue, und biblische Gemeinde, und das, das betone ich, das betone ich, denn es gibt heute massenhaft der heiligen Schrift untreue Gemeinden, wo man mit seinen unterschiedlichsten Sünden wunderbar mitschwimmen kann. Ja, Also auch eine treue und biblische Gemeinde ist ein Ort, wo sich auf Dauer zeigt, was wirklich in unserem Herzen ist und was uns wirklich in unserem Leben antreibt. Wenn es um den Ursprung der Sünde geht, ist Jakobus absolut konsequent einig mit seinem großen Bruder Jesus. Jesus sagt an Matthäus 15,19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falschzeugnis, Lästerungen. Irgendwie ist es mein Eindruck, dass niemand in der Bibel mehr gegen das Pharisäertum und gegen geheuchelten Glauben bzw. Ein, ein, ein geheucheltes Glaubensleben predigt als Jesus und Jakobus. Ja, Jesus fragt die jüdischen Schriftgelehrten, warum denkt ihr Böses in eurem Herzen? Und diese Frage lesen wir zigmal in abgewandelter Form in den Evangelien. Ja? Und Jakobus fragt mit etwas anderen Worten genau dasselbe. Kommen die Kämpfe und Streitigkeiten nicht aus euren Lüsten im Herzen? Was, was sollen diese christlichen Pharisäer darauf antworten? Da gibt es nur eine Antwort. Ja, Jakobus. Diese bösen Früchte kommen aus unserem bösen Herzen. Und unsere, unsere, unser böses Herz ist die Quelle der Selbstsucht für all diese Probleme, die du hier im Brief ansprichst. Und das ist, wie ich finde, eine, eine ernüchternde Bilanz, der sich auch jeder von uns ganz persönlich stellen muss. Auch als bekehrte Christen haben wir noch Sünde in unseren Gliedern. Die Frage ist nur, merken wir das noch oder nicht? Spürst du diesen Kampf mit der alten Natur Adams in dir noch? Das wäre ein gutes Zeugnis. Das wäre ein gutes Zeichen. Oder hast du keine Ahnung, wovon ich hier die ganze Zeit rede? Das wäre ein Hinweis darauf, dass du im Selbstbetrug gefangen bist. Ja. Jakobus war kein christlicher Perfektionist. Ja, er hat das zugegeben. Er sagt, wir alle verfehlen uns vielfach. Und Paulus sagt nichts anderes von sich in Römer 7. Ja? Er sagt, denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, in meinem Herzen, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen, nach einem Herzen, über das Gott sich freut. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Petrus sagt, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele, gegen euer Inneres streiten. Warum dieser Kampf in unserem Inneren, aus dem leider so oft auch ein äußerer Kampf wird? Nun, Jakobus hat recht. Unsere Lüste, unsere Begierden streiten und kämpfen in unseren Gliedern. Aber gegen wen? Gegen wen richtet sich dieser Kampf in unserem Inneren letztendlich wirklich? Gegen Gott. Wir kämpfen gegen Gott. Und noch genauer, wir kämpfen gegen Gottes Geist. Paulus macht an diesem theologischen Punkt eine glasklare Analyse. Lasst uns mal bitte Galater 5, Vers 17 anschauen. Galater 5, Vers 17. Dort steht, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Das heißt, das Fleisch, gemeint ist hier unser innerer Mensch, unsere Glieder, von denen Jakobus im heutigen spricht, in denen unsere Lüste streiten, ja, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Im Kontext ist es völlig klar, dass Paulus hier nicht vom menschlichen Geist spricht, sondern nach so, so nach dem Motto ja schlagen zwei Seelen in meiner Brust und ich bin mir da noch nicht ganz sicher so, sondern sondern er redet hier vom Wirken des Heiligen Geistes in uns, der sein Werk tun will, ja, der uns überführt von Sünde und Gericht. Das heißt, unser Inneres kämpft im Grunde genommen gegen das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Warum? weil wir eigentlich die Sünde so sehr lieben. Sünder lieben die Sünde. Unsere Begierde zu, zu erfüllen, das bringt uns Genuss. Aber in diesem Kampf in uns geht es ja auch in die andere Richtung. Ja? In, in dem Vers hier steht, und der Geist gegen das Fleisch. Und der Geist gegen das Fleisch. Das heißt, der Heilige Geist lässt nicht locker in seinem Kampf mit unserem Fleisch. Deswegen kommt es ja auch nach dem Genuss der Sünde, den die Bibel ja lehrt deswegen kommt es danach auch so schnell dieser 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 schale Geschmack, ja dieser dieser elende Katzenjammer zum Beispiel äh, Spezialität bei mir du gehst du, du, ähm, äh, du gibst jemandem, der dich vielleicht sogar mit voller Absicht ja mit seinen Worten verletzt hat eine dicke verbale Ohrfeige zurück ja ähm, gibt es bei mir. Und das tut dir im ersten Moment gut. Das tut dir im ersten Moment gut. Ja, der Druck, der sich, der, dieser verletzende Angriff, ja, der sich da aufgebaut hat, äh, dieser Druck äh, in deinem Inneren, der ist jetzt raus für den Moment, ja. Und du fängst gerade an, dich so ein bisschen zu entspannen, ja? Und dann im zweiten Moment, dann kommt der Heilige Geist, weil er treu ist und weil er sein Werk in dir tun will. Ja, dann sagt er zu dir: Hey, wie war das noch gleich? Was sagt Jakobus? Schnell zum Hören und langsam wozu? Langsam zum Reden und langsam zum Zorn? Könnte es vielleicht sein, dass eben deine Selbstsucht mit dir durchgegangen ist? Fleisch gegen Geist und Geist gegen Fleisch und diese widerstreben einander, so sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und genau das ist das Problem, von dem Jakobus im heutigen Vers schreibt. Unsere Glieder führen Krieg, letztendlich gegen Gottes Geist. Und unsere Begierden, unsere Lüste sind die Soldaten, die diesen Krieg vorantreiben. Tun wir nicht das, was wir mit einer von Jesus erlösten Gesinnung wollen. Denn unsere Lüste kämpfen permanent darum, uns mit unseren Gliedern zum Kriegsschauplatz unserer Selbstverwirklichung zu machen. Ein Kommentator trifft den Nagel auf den Kopf, ich zitiere, der bekehrte Mensch bleibt ein Kampfplatz zwischen Gottesgeist und seiner sündigen Natur. Er muss diesen Kampf täglich führen. Und ich ergänze noch, tust du das nicht, bist du zum Beispiel heute nur ein Hörer des Wortes und wirst nicht zum Täter des Wortes, dann wirst du auf lange Sicht deinen persönlichen Glaubenskampf verlieren. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Zweitens. Und jetzt? Mit all dem, was wir jetzt gehört haben, was Jakobus hier lehrt? Was hilft dir in deinem Kampf? Eins vorweg. Wer diesen geistlichen Kampf von Jakobus, von dem Jakobus hier spricht, nicht aus seinem Glauben, Glaubensleben kennt, äh, kennt, sollte das Gespräch suchen. Denn hier im Kontext redet Jakobus dann in Vers 4, ich hatte es schon gesagt, von geistlichem Ehebruch, ja? Wo Christen Freunde der Welt sein wollen. Ihre Lebensziele, und das, wofür sie sich hingeben, was ihre wirklichen, inneren, sie antreibenden Lüste und Begierden sind, macht sie zu Feinden Gottes. Das hier ist eine ein, ein wirklich konsequenter und harter Text gerade für euch, selbst wenn ihr nicht versteht, wovon ich hier gerade die ganze Zeit rede. Ja, sucht dann bitte das Gespräch mit unseren Pastoren. Aber was ist mit dir, der diesen inneren Kampf kennt? Jesus ist dein Herr und Retter und trotzdem bemerkst du immer wieder diesen bitteren Neid und deine Selbstsucht in deinem Herzen, die vielleicht, so wie es hier bei den Briefempfängern ist, zu kämpfen und Streitigkeiten in deinem Lebensumwelt führen. Vielleicht hast du sogar Konflikte hier mit Leuten aus der Gemeinde, wo das ja manchmal nur so eher unterschwellig läuft. Ja, ja, ja man hat den Streit beigelegt und man hat sich gegenseitig vergeben. Und es steht nichts mehr zwischen uns. Klingt toll. Wirklich, klingt toll. Aber wenn du ehrlich bist, auch im Angesicht von dem, was Jakobus hier schreibt, merkst du genau, dass man im, Allgeme im Gemeindealltag doch eher irgendwie lieber einen Bogen umeinander macht. Man ist distanziert. Und du spürst ganz genau, dass da nicht mehr diese Art von Bruderliebe zwischen euch ist, an der die Gemeinde des lebendigen Gottes erkannt werden soll. Nun, ich erwarte zu dem Thema noch einiges von Pastor Alex in seiner Predigt Predigtreihe, Konflikt und ihre Bewältigung im Licht der Bibel. Aus seiner ersten Predigt hat sich ein Satz in mein Gedächtnis eingebrannt. Alex sagte, wo das Grundproblem, das Problem der Selbstsucht gelöst ist, ist alles andere kein Hindernis. Und da sage ich laut Amen, das stimmt wahrlich. Das stimmt wahrlich. Aber wie lösen wir dieses Problem der Selbstsucht, mit dem wir auch als Christen immer noch kämpfen, weil eben unsere Lüste und Begierden noch so fürchterlich aktiv sind? Wir müssen im ersten Schritt wirklich verstehen, dass dieser vom weltlichen Standpunkt aus so viel zitierte gute Kern im Menschen ein Ammenmärchen ist. Nach dem Urteil der Bibel hat der Mensch einen bösen Kern. Aber ja klar, natürlich, ja, nicht jeder Mensch ist so schlimm und verdorben, wie er sein könnte. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Manche sind sogar ziemlich gut und tun Dinge, von denen wir uns als Christen eine dicke Scheibe abschneiden könnten. Aber, und das müssen wir verstehen, aber die Bibel redet von diesem innersten Kern, der unser ganzes Wesen besonders in der Beziehung zu Gott bestimmt. Dass genau dieser Kern die eigentliche Wurzel des Bösen ist. Und nach Definition der Bibel ist dieser Kern steinhart. Steinhart. Wenn Gott nicht ein Wunder tut, ändert sich das auch nicht. Aber Gott tut Wunder. Gott tut Wunder, Gott sei Dank. Gott sagt in Hesekiel 36, Hesekiel 36, die Verse 26 und 27, Und ich, also Gott, will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Gott nimmt eine Herzverpflanzung vor und schenkt seinem Kind ein neues Herz. Er legt seinen Geist in unser Inneres. Er bewirkt, dass wir in seinem Wort wandeln, es befolgen und es tun. Was hier das was, was hier das alte Testament bei Hesekiel verheißt, ist das, was im Neuen Testament Wiedergeburt oder Beschneidung des Herzens genannt wird. Ja, Gott tut ein Wunder und erweckt etwas Totes zum Leben. Das ist der erste große Schritt, den wir verstehen müssen, wenn es um diesen Kampf mit unseren eigenen Lüsten in unseren Gliedern hier im Vers von Jakobus wenn es darum geht, als Christen haben wir ein neues Herz. Amen? Ich würde gerne mehr Amen hören. Wirklich. Amen. 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 Aber, und das ist auch klarer der Heiligen Schrift, unsere Glieder können, weil wir noch Teil dieser gefallenen Welt sind und diese alte Natur mit unserer doch noch so aktiv in uns arbeitet, zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit werden. Paulus sagt kurz auf den Punkt gebracht, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit Römer 6:13. Das heißt, unsere Glieder, unser Leib, unsere Begabungen, unsere unterschiedlichen individuellen Lebensbereiche können zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit werden und das natürlich auch im Gemeindeleben, so wie es Jakobus hier im Text beim Namen nennt. Kämpfe und Streitigkeiten, warum? Weil unsere Glieder, getrieben von unserer Selbstsucht, zu Waffen in diesem erbitterten Kampf um Selbstbehauptung, um Geltungsdrang und um Selbsterfüllung werden. Verstandeskräfte, unsere Kontaktfähigkeit, unsere Kommunikation, Augen, Ohren, unser Sprechen, unsere Hände, unsere, äh, und, und, unsere, unsere Füße, unsere Geschlechtsorgane. Kurz gesagt, der ganze Christ mit Leib und Seele kann sich... Wenn er nicht Korrektur erfährt, in solchen Kämpfen und Streitigkeiten verlieren und so zu einem Werkzeug der Ungerechtigkeit werden. Aber wie, wie, wie entkommen wir raus aus diesem, wie entkommen wir diesem Dilemma, das ich jetzt hier so extrem düster entfaltet habe? Was ist der zweite Schritt, ja, den wir wirklich gut verstehen müssen? Der zweite Schritt ist Jesus, beziehungsweise ein gesundes biblisches Verständnis davon, was es bedeutet, in Jesus zu sein. Und jetzt passt bitte gut auf. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, ich weiß nicht, wo wir sind zeitlich. Aber bitte jetzt passt nochmal auf. Ja, Wichtig. Wir lesen jetzt was über Christen, die wie kaum andere Christen in der Bibel für ihre geistliche Aufgeblasenheit stehen. Ja, Sie sind dafür regelrecht bekannt. In ihrer Gemeinde gab es so ziemlich alles, was unsere Glieder als Werkzeuge der Ungerechtigkeit hervorbringen können. Neid, Rechtsstreit, Spaltung, Parteiung, übelste Unzucht, Entweihung des Abendmahls, eine abstoßende, eine, eine abstoßende geistliche Ruhmsucht. So, das ist so da, da, wirklich übel, da möchte man nichts mit, dazu, mit damit zu tun haben. Ja? Ich will nicht in diese Gemeinde gehen, von, von der da geschrieben ist. Aber mitten in diesem Wahnsinn von Sünden und Problemen in der Gemeinde schreibt Paulus mit die wichtigsten und hoffnungsvollsten Sätze in all seinen Briefen, wenn es um diesen inneren Kampf mit unserer Selbstsucht geht. Wir lesen 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 11. Und wenn ihr einen Stift dabei habt, das ist ein Stift, den müsst ihr euch, das ist eine Stelle, die müsst ihr euch wirklich markieren in der Bibel, sollte die noch nicht markiert sein. Bitte markiert die. Ihr müsst die kennen und verstanden haben. Ja. Und, und die Frage, die jetzt hier Paulus in Vers neun als erstes stellt, die schließt praktisch nahtlos an die Gedankengänge von Jakobus an. Ja, Jakobus fragt im heutigen Text, woher kommen die Kämpfe und kommen sie nicht von den Lüsten in euren Gliedern streiten? Und Paulus fragt weiter dann 1. Korinther 6, Vers 9, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und man könnte diese Aufzählung von Paulus hier mit beliebig vielen Sünden, die unter Christen und in der Gemeinde vorkommen, könnte man die ergänzen. Und du kannst dir getrost auch das einsetzen, womit du in deinem Alltag an Sünde zu kämpfen hast. Und jetzt kommt Vers 11, Vers 11. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr, aber ihr, das aber dick einkreiseln, aber ihr, ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wir müssen im zweiten Schritt verstehen, dass die Sünde und unser Versagen, wenn wir den Kampf mit den eigenen Lüsten in unseren Gliedern verloren haben, ja, dass alle diese, diese konkreten Sünden auf dieser Liste hier und, und auch vielleicht die Sünden, die du gerade noch mit dazugenommen hast auf die Liste, ja, dass diese Sünden nicht deine Identität ausmachen. Sie machen nicht deine Identität aus. Das Schlüsselwort hier in diesem Vers ist das Wort Gewesen. Solche sind etliche von euch gewesen. Vergangenheit. Das war gestern. Heute aber. Heute aber. In diesem Aber liegt eine völlig neue Welt. Eine völlig neue Welt. Dieses Aber bedeutet, dass Gott dir dein steinernes Herz, dass er das verwandelt hat in ein neues, lebendiges, fleischernes Herz. In dieser Welt gibt es von nun an immer Hoffnung für dich. Auch wenn du versagst und deine Lüste wieder mal den Krieg gewonnen haben. Denn deine Identität ist nicht mehr die Sünde, sondern deine Identität ist Christus. Warum? Was steht hier geschrieben? Weil du abgewaschen bist. Jesus hat dich geheiligt. Du bist gerechtfertigt in dem Namen des Herrn und in dem Geist unseres Gottes. Verstehst du, was das für dein Leben im Hier und Jetzt bedeutet? Du bist kein Unzüchtiger mehr, sondern du bist in Jesus und kämpfst mit Unmoral. Du bist kein Götzendiener mehr, sondern du bist in Jesus und kämpfst mit dem Götzendienst in deinem Herzen. Du bist kein Homosexueller mehr, sondern du bist in Jesus und kämpfst mit deinen Begierden. Du bist kein Lästerer mehr, sondern du bist in Jesus und kämpfst mit deinem losen Mundwerk. Versteht ihr? Diese diese Selbstsucht, von der Jakobus in Vers 1 redet, kannst du im zweiten Schritt überwinden, wenn du jeden Moment deines Lebens im Bewusstsein und in der Abhängigkeit von Jesu Gnade lebst. Leben aus Gnade ist der Schlüssel. Du bist kein Selbstsüchtiger mehr, nicht die Selbstsucht ist deine Identität, sondern du bist in Jesus und kämpfst mit deiner Selbstsucht und deinem Egoismus. Wenn Gott, der Vater, dich ansieht, dann sieht er Jesus in dir. Das ist deine wahre Identität. Wenn du das verstehst, dass in Jesus die Macht und Herrschaft der Sünde über dein Leben gebrochen ist, dann hilft dir das trotz dieses, dieses Kampfes in dir, ein erfülltes Leben für Gott zu führen. Ich meine, Jesus ist dein persönlicher Hohlpriester und sein heiliger Geist ist dein Beistand. Was bitte schön soll denn da schief gehen? Auch wenn diese beiden Fragen im heutigen Predigtvers hammerhart sind und auf unseren innersten Kern unserer Selbstsucht abzielen, aber in Jesus... In Jesus müssen wir keine Angst haben, diese Frage ehrlich zu beantworten oder diese Fragen. Also, Vers 1, der heutige Predigtvers. Vers 1, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Wie beantwortest du dir diese Frage, wenn du auf dein eigenes Leben schaust und bist du dir der Glaubenskraft bewusst, die deiner, neuen, die deiner neuen Identität in Jesus entspringt? Gott segne uns alle beim Nachdenken über diese Fragen. Amen. Amen. Lasst uns bitte aufstehen und beten und dann singen wir ein Lied. Herr Mischof Vater, ich danke dir dass du diese Verheißung schon im Alten Testament gegeben hast, dass du unser steinernes Herz in ein lebendiges Herz verwandelst. Und ich danke dir, dass wir in, in, in Jesus lebendig gemacht sind, zu einem Leben voller Erfüllung und mit Ziel und Sinn. Herr, ich danke dir, dass wir in dir, Herr Jesus, immer Hoffnung haben können, egal wie verrückt die Welt um uns ist. Und ich Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, durch deinen Geist, der in uns wohnt, in diesem Kampf gegen unsere unsere Sünde in uns, gegen unsere Selbstzucht in uns, dass wir durch Glauben im Glauben diesen Kampf immer wieder bestehen, dass wir einfach ein Leben führen, das dich ehrt, Herr. Ich bitte dich, dass du uns wirklich hilfst, diese Fragen, die so tief gehen hier von Jakobus, dass du die wirklich in unser Herz einbrennst und wir sie uns immer wieder im Alltag stellen, wenn wir in Konflikten stehen. Herr, ja, hilf uns selber mit deinem Geist unsere Motive immer wieder auf die, auf die äh, also zu hinterfragen. Ja, ich, ich danke dir, dass du uns diese fantastischen Verheißungen gibst und dass wirklich du, Herr Jesus, unsere, unsere neue Identität bist. Ja, ich danke dir für diesen wunderbaren Text. Amen.